آقای زیرک شده وقتی که موضوع مصادره اموال قوام مطرح شد در مجلس هفته آیا دکتر مصدق هم در این امر دخالتی داشت و نظری داشت دکتر مصدق مسلما مخالف بود و بنده عرض میکنم که مثلا خود بنده هم مخالف بودم چرا؟ برای اینکه خلاف روح دموکراتیک بود مصادره بدون محاکمه بود که معنی ندارد باید اول محاکمه میکردن بعد مصادره و این عمل یک عمل حقیقتا صحیحی نبود و از طرف دیگه مصدق البته به فراموش نکنید که مصدق یک رجل سیاسی قدیمی است و این رجل سیاسی قدیمی یک عادتی داشتن که همیشه معاذا یک نوع احترامی برای همدیگه قائل بودن و من برام مسلم است که مصدق قوام رو حفظ کرد و این برای من تبدیلی نداره مصدق قوام رو حفظ و اونگو با تمام قوا نگذاش که بگیرنش و مسلم این باند کاشانی و باند کاشانی و به ما این قنات های اونا میخواستن اول اونا میخواستن بعد هم البته بقای مکید اونا هم دنبال رو بودن ولی حقیقتا اونا میخواستن اون تیپ اسپری آخوندی این اسپری اسپری اروپا رفته نیست میدونید اصلا اسپری اروپا رفته نیست آدم تحصیل کرده نیست آقای زیرکتاده بعد از مدتی که شما در زندان بودید بعد از پنج ماه زندانی بودن البته در سالهای 1334 منظومان بعد از خود زندان بعد از 28 مرداده بعد از اون وقتی که از زندان خارج شدید در چه تاریخی مجددن شروع به فعالیت سیاسی کرد؟ بنده خود در مدتی که در مخفیگاه بودم یک تحبولی در افکار من پیدا شد آن این است که بنده که تا قبل از 28 مرداد معتقد بودم که ما میتوانیم مملکت رو به ترقی و پیشرفت ببریم حقیقتا ایمان داشتم به این قضیه به پیشرفت ایران و ایمان داشتم به توانایی ایرانی ها به انجام این کار و حقیقتا با یک علاقه و حدت و حرارت زیادی فعالیت سیاسی میکردم در جریان نهزت دو چیز در جریان نهزت و بخصم بعد از بسیارش مرداد دو موضوع در روی من اثر کرد یکی اینکه من معتقد بودم همیشه که اگر ایران باید پیشرفت بکنند خواهی نخواهی احتیاج به کمک تکنولوژیک و مالی قرب داره این رو به ذهنم اینطور می آمد که بدون کمک اونها ما نمیتونیم پیشرفت حسابی بکنیم و دوم اینکه فکر می کردم البته این درنشه بی اطلاعی من بود اقرار می کنم بی اطلاعی بی خبریم بود فکر می کردم که دوول صنعتی غرب با پیشرفت ما همراهی خواهند کرد لا اقل دول چپی 
سوسیالیست یا حزب کارگر انگلیس یا حزب استقلال حزب دموکراتی امریکا این دولی که در ذهن ما ایرونیا که بیخبر بودیم که چی شما فرمودین دول سوسیالیست نه سوسیالیست منظورم سوسیالیست به عنوان چی نیست منظور شما عناصر و نیروهای سوسیالیست که ممالکی که تاندانس چپی دارن لازم نیست که سوسیالیست به رژیم سوسیالیست داشته باشن برای میخوان کارهای مثلا به نفع عموم کار میکنن و اصلاح طلب و اینطورا بگمیرم که اینا حتما به طور یقین به ما کمک خواهند کرد منظور شما نیروهای اصلاح طلب در کشور بله و من متاسفانه در جریان 28 مرداد و مخصوصا بعد از کودتا فهمیدم که این عقیده عقیده باطلیست و خب اونها دنبال منافع ملی خودشونند و هیچ و منافع ملیشون هم ممکن است با پیشرفت ما مغایرت داشته باشه مثل که در جریان نفت مغایرت داشت و به ما هیچ کدام کمک نکردن و حتی کودتا هم کردن و ما را انداختن این بود که این ایمانی که من در این که ما بتوانیم من نظر شخص خودم ها میگه ما که ما بتوانیم ایران رو پیشرفت بدیم به این سهولت این ایمان متزلزل شد و متوجه شدم که یک فعالیت خیلی بیشتر خیلی یک نوع دیگری لازم است که من اون لیاقت رو ندارم اون شخصیت این مبارزه را ندارم این است که بالاخره بعد از اینکه دو سال و نیم در کردم با خودم تصمیم گرفتم که دیگه فعالیت سیاسی نکنم این بود که از زندان که آمدم بیرون به کلی کنار گرفتم البته وضع خاصی داشتم وضع خاصم این بود که اولا این افکار که از کلم میمخصم بیرون کنم ثانیان این که دوستان من، معاشرین من، ارتباطاتی که من داشتم فقط با این دسته بود این است که وقتی که جبهه ملی دوم از همون اولی که شروع شد من نرفتم ولی خب خواهی نخواهی با اینا در جهان بودم میتینگاشنا میرفتم روش میکردم اخبار کاخانداشنا روزامارشنا میخوندم ولی هر چه اصراب بمیکردن بیا میگفتن من نمیام و گمان میکنم تا یکی دو سال نرفتم تا اینکه حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که باز این بگیر, بگیر, بگیر شروع شده بود و من اتفاقا اون روز رفتم یک روزی بود که من رفتم منزل یکی از برادرزاده هام برای نهار و اون منزل نزدیک بود به منزل مرحوم ساله بعد با خودم گفتم خب من تا اینجا که اومدم برم یه سریم به ساله بزنم و بعد برم منزل این بود که رفتم منزل ساله و یک گفت ساعتی اونجا نشستم و وقت پرشکم برگشتم آمدم تمام شد فرداش بنا کردن اعضای جبه میره گرفتن و با کمال تعجب بندرم گرفتن ای بابا ما چه کاره ما که هیچ نبودیم هر چه فرجاز دادیم ما نبودیم 
بالاخره بعد از اینکه بنده خیلی زیاد دادوال کردم که آقا من نبودم من نبودم بالاخره گفتن خب آقا یکی بیاد یه نفر سرگردی سرهنگی اومد و از بنده سوالاتی بکنند یک ساعت این مرد ما رو نگاه داشت و بعد اینکه صحبتش کرد بالاخره مثل اینکه من تفتیش افکار میکرد میخواست ببینه من چه میگذارم تلفن رو برش هم جلو من گفت من نمیدونم فعالیت داری یا نه ولی از خودشونه هیچی ما رو گفت توقیف ما حتمی شد و ما رو انداختن زندان فقط نتیجهش این شد که زندان ما سختتر از دیگران شد یعنی اونا با هم بودن ما رو زندان مجرد بردن کجا؟ حالا نمیتونم قصد مثل این که این سال 1336 میتون نه 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 او بعد که اون که حالا زندان های بعده شما پس لابد دارید راجب جپه ملی دو گفت صحبت نمی کنید راجب نهزت مقاومت ملی بله بله این دنباره هنوز جپه ملی دو اون فعالیت شروع نکرده بله اون سالا بود حالا اونا فعالیت اونا من خبردار شدم من همون موقع هم شنیدم که آقای بازرگانی که اصلا مخالف فعالیت سیاسی بود فعالیت احس بله از اون تقاضا بکنم همین ادامه بله من این این ما رو انداختن زندان ای بابا وقتی من تو زندان رفتم آقای عجب عمل احمقانه درست همین سالا باید باشه هنوز جبه ملی دوم تشکیل نشده بود ما رو بردن وقتی از زندان رو بردن این خیلی عمل احمقانه است حالا نه جبه ملی دوم یه شورای جبهی بود نه جبه شورای جبهی بود برای که من از زندان جبه ملی دوم آقا در سال 1339 تشکیل من نمیدم من حقیقت میدم که از زندان که آمدم بیرون بله. از زندان که آمدم بیرون تقاضای عضویت رو در جبهه کردم که تا موقع نکرده بودم بله. حالا این چه سالی میشه درست نمیدونم بگم بله. اون وقت من رفتم که اقلا دو سه سال بعد بود از زندان آمدم بیرون بود بله بله. حالا چه سالیه نمیتونم بگم بله. ولی میدونم که وقتی که آمدم بیرون تقاضای عضویت کردم که بعدم رفتم تو شورای جبهه این دیگه جبهه ملی دومه حالا جبهه ملی دومه حتما برای که شورای جبهه نمیتونه باشه برای که قبل از این من نمیم مثلا من یادمه که مثلا اونا رفتن متحسن شدن در چی در سنا یا در کجا من, من, نب... من میشنیدم فقط خبرش داشتم ولی من نبودم ولی اینا رو میشنیدم نطقا و اینا رو در اون میدان هایی که نطق میشد من میدان جلالیه بله میدان جلالیه من بله اینا اینا رو من میدیدم ولی جزوش نبودم این است که شما رفتی در شورای مرکزی رفتن جمعی و از اونجا فعالیت من در جمعی ملی دوم شروع شد ولی بازم دیگه فعالیت من فعالیت خیلی ملایمیست یعنی من دیگه اون حرارت رو ندارم و در جبهه ملی دوم فقط کوشش میکنم که وظایفی که برام اولا کار داشتم برای کار آهنگری ما داشتم اون دیگه نمیتونستم اون فعالیتی که قدیم میکردم بکنم بلا برای حقیقتا اون روحیه مبارز حقیقتا اون التحاب درم نبود این است که فقط دام میکنم در این مدت کار امدهی که من میکردم گویندگی حوضه ها بود کار دیگه نمیکردم در تمام مدتی که در جبهه ملی دوم همین بود گویندگی حوزه ها میکردم هیچی در فعالیت دیگری نداشتم از اختلافاتی که بین جبه ملی دوم و دکتر مصدق بود چه خاطر رفیده؟ 
اختلافاتی ما بین جبه دوم و دکتر مصدق حقیقت اختلافاتی نبود یگان اختلافی که بزرگش کردن یعنی خواستم بزرگش بکنن همون نامه معروف است که آقای متین دفتری از باباش گرفت پدر بزرگش گرفت و آورد و, و اون را یه عده تعبیر کردن که این رد بر جبه ملیه در صورت که حقیقتا سعی هم نبود برای که خود جبه ملی ما که اون جبه ملی اصلی که اون بنده از اون پای گزاران اولش هستم یعنی از اون روز اولی که بسم اول که جبه ملی شروع شد بسم جبه ملی نبود بسم روزنامه نگاران طرفدار دکتر مصدق شروع کرد جبه ملی سال 1328 رو میفهم بله بله جبه ملی در تحسن یک شب در تحسن که ما بودیم در دربار در اونجا اسم جبه ملی پیدا شد ولی تا اون موقع روی طرفداران بسم طرفداران روزنامه طرفداران دکتر مصدق ما فعالیت میکردیم و بنابراین من همیشه بودم در جبه ملی و من یادمه که در همون جبه ملی هم غیر از دست جاستاسیاسی اشخاص بودن من جون همین امیر تیمور کلالی به اسم شخص تو جبه ملی جبه امیر تیمور که دسته ای نداشت که دسته ای نداشت و بعدم که نهزت ملی رو درست شد و از اینکه اونا به عنوان نهزت ملی خب اشخاص بودن دیگه آقای انگجی نمیدونم این این اخوندا بودن زنجانه زنجانی نبود لاریجانی اخوندا که بودن اینا اینا جزء وکلای نهضت ملی بودن اینا جمعیت نداشتن که بله می کنید این است که این ایراد به اون صورت نبود که حقیقتا ایراد باشه به جبهه ملی دکتر مصدق خاص که از جبهه ملی دوم خواسته بود که اساسنامه‌شو تغییر بده که بله دیگه آره همین این برای اینکه کمکی به اونا کرده باشه بله. و اینم روی اگر من خوب خاطرم باشد که حیاتم با مبهمی باشم روی اختلافات این آقای فروهر بود که این فروهر نمیدونم به چه کاری با کی در افتاده بود و این تقریبا کمکی بود به فروهر و به این عنوان پیدا شد به چه صورت کمک نمیدونم باند فروهر یه اشکالی در کارش بود که اونا رو در سر واسهشون درست میکردن میدونید همش باند بازی بود بین آقای علایان صادق و باقر کاظمی بود در جبهه ملی چرا در در جبهه ملی دوم آقا من خیلی متاسفم که میگم جبهه ملی دوم سراسر کشمکشه اونطور که من دیدم البته من میگم استنباط خودم رو میگم استنباط من این هست که جبهه ملی دوم تمامش کوشش شده است برای جانشین مصدق که جانشین مصدق میشه الله یار ساله اوتوماتیک شد ولی یه دیب معارضش بودن برای که الله یار ساله حالا عرض میکنم الله یار ساله یه است که آدم حقیقتا شریفی ساده یعنی ساده به این معنا که اهل زند و بند و این تورانی نبود و خیلی آدم صادق بیالایش آرام و اهل مانوف و این چیزام نبود و اهل این که مثل مصدق که حقیقتا بتونه خودش رو تحمیل بکنه این هم نبود این از که از این حالتاش استفاده میکردن و داوطلب جانشینیش زیاد پیدا شد. اصلا که داوطلب جانشین مصدق فقط یه تیپای مثل بقایی و مکی بودن که اونم جواب نمی‌کردن بگن به شکل دیگه میگفتن. دانشینی دکتر مصدق من نمیدونم تا چه اندازه خود اشخاص بودن ولی 
به ذهن من می آمد که یک عده دور قابچین میگن در ایرانیا یه عده میتراشیدن جانشین برای مصدق مریانیشه یعنی یه عده میمدن امروز دور برای آقای کاظمی رو میگرفتن آقای کاظمی رو یک دفعه میدیم آقای کاظمی مهم شد همه افراد میرن خونه آقای کاظمی آقای کاظمی آقای کاظمی آقای یک دفعه آقای کاظمی شخص مهم میشد و بنابراین آقای کاظمی شد یکی جانشین کاندید جانشینی ساله یه روز میدیدیم آقای امیر علایی از اروپا میاد آقا یک دفعه میدیدیم که مردم رو تجهیز میکنن میبرن استقبال امیر علایی امیر علایی سر دست بلند میکنن یک تشکیلات عظیم غریبی امیر علایی میشه کاندید جانشینی چی دکتر مصد یک وقت خبردار میشیم که آقای دکتر صدیقی استاد معروف میشه تمام بچه ها سرازه میشن خونه دکتر صدیقی دکتر صدیقی میشه کاندیده صبح جمعه معمولا بله قیامتی بود که میشه کاندیده کاندیده رئیس کاندیده ریاست اون وقت تو خود ماها بدبختانه بدبختانه تو خود ماها سنجابی و بقایی هم زیر بار ساله شاپور شاپور بختیار که در تا اول 28 مرداد یکی یک عضو حزب ایران بود ولی جوان بود دیگه لازم اومده بود هنوز اسمارت می نداشت بعد از 28 مرداد بود در زمان نهزت آزادی خوب فعالیت کرده بود و اسمارتی پیدا کرده بود داشت یواش یواش میمد بالا و فعالیت دست و پا میگرد عجیب و غریب و او هم در حال دست و پا کردن بود همینطوری شلوغ میکرد یه روز با این دسته میساخت یه روز با اون دسته میساخت ولی بیشتر با فروهه رو این باندها میساخت البته و او هم البته ادعا نمیکرد که میخواد جای ساله ها بگیره ولی میخواست نگذاره سنجابی جا ساله ها بگیره یه همچی چیزی ها من البته به ذهنم میاد و خلاصه این وضعیت جبه ملی را فلاش کرده بود فلاش کرد و همین بیچاره کرد اون بیچاره ساله سریعتا ساله ها بیچاره کرده شما از میتینگ جپه ملی در میدان جلالیه چه خاطراتی دارید؟ در اونجا با آقای دکتر بختیار معمولا آقایون ایراد میگیرند که آقای قرار بود که صحبت از مطالب مشخص و معینی که قبلا تصمیم گرفته بوده بشه و از دو مطلب یکی راجب پیمان های نظامی و دیگری مسئله نفت مسئلهی به میان نیاد بله. ولی آقای دکتر وختیار علیه این توافق قبلی این مسائل رو در اونجا مطرح کرد البته خود دکتر وختیار میگو میگفت اینا نظریات منه و به اصطلاح نظریات استقلال طلبانه بود و ایراد و اشکالی نداشت و من نظریاتم رو بیان کردم شما چه خاطراتی از این من خاطراتی که دارم که میفرمایید الان یادم میامد همین چیزاییست که شما میفرمایید یعنی خوب خاطرم است که البته من خودم یادم که رفتم در این میدان جراریز در این نطق بودم بلده. البته مطالبش خاطرم نیست ولی یادمه که بودم و خب جمعیتم زیاد بود و به حال چیزم که یادمه مثل این که قبل از اینکه نطق شروع بشه ما منظر مهندس اخشناس بودیم و دکتر پختیار هم اومد اونجا یه قدری نشست اونجا و رفت بعد و این هم مثل در ذهنمه 
و همین ایراد رو بعد من شنیدم خیلی ها گرفتن ولی من هیچوقت از صالح این ایراد رو نشنیدم که گرفته باشه آیا قبلن تصمیم گرفته شده بود؟ نمیدونم من, 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 من در کمیته های اجرایی جبه هیچوقت نبودم بله. و اینگر نمیتونم بگم ولی این شنیدم که میگفتن که این تصمیم گرفته شده و اون برخلاف تصمیم این کار کرده چون هم موقع من این موضوع رو شنیدم من هم موقع این موضوع رو شنیدم ولی من خودم چون در کمیته نبودم نمیدونم نمیدونم بگم که شما از مذاکراتی که به وسیله آقای همایون صنعتی زاده و همچنین به وساطت آقای علم بین شاه و رهبران جبهه ملی بود چه اطلاعی در این مذاکرات من موقع مثل من یک قسمتش در خاطرم هست اون موقع ما در زندان بودیم حالا بله. چه سالی بود ولی در حال ما در زندان بودیم و این هزار بله ما در زندان بودیم که یا شاپور به من گفت یا یکی دیگه به من گفت یا مهدوی شد که اون موقع پادوی شاپور رو میکرد کدوم مهدوی آقا؟ فریدون؟ فریدون یا اون به من گفت نمیدونم کدومشون به من گفتن گفتن که بله سنتی زاده میره زندان و میاد و داره با شاه صحبت میکنه با شاه موقعی بود که ما انتخابات هم در جهان بود و میگفتن که صحبت از این که وکیل از جیبیت دار صحبت که وکیل از جیبیت ملی بدن و این صحبت ها در جهان بود ولی خب به جایی نرسید البته چرا؟ برای اینکه برای اینکه همون اشکال همیشهگی بود که دیگه صحبت سلطنت میکند یا و حکومت این اشکال همیشه بود دیگه و او این حرف رو نمیخواست بشنوه یعنی منظور شما بله. شاست بله بله این, این صد راه بود چون این یک دفعه دیگه هم همون سالهایی که من زندان بودم مثل که این ملاقاتی ما بین هدایت و شایوان و اون موقع شایگان و زرزبی رزبی نمیم بوده یا نه شایگان و صدیقی و این دوتا رو مسلم میدونم میرن هدایت میخوادشون سپه بود هدایت و چند روزی با هم مذاکره میکنن و با سر همین قضیه سلطن که شروع بهشون بوده آقا شما حرفتون مفته و بل کرده تازه از زندان اومده بودم من وقت هنوز مخفی بودم تازه از زندان اومده بودم یه همچیزی هم بوده است قبلا شما از مساکرات الان با آقاین دکتر از اون از اون از اون خبر ندارم بله یعنی ممکنه شنده باشم ولی یادم نیست دارم یعنی چیز مهمی نبوده این صحبت ها خیلی میشود از این صحبت ها فراون میشود آقای زیرکتاده من میخوام اسم یک اده اشخاص رو ببرم که و از تقاضا بکنم که اگر شما خودتون شخصا شاهد و ناظر بودید و رفتار این افراد در یک مورد خاص سیاسی اجتماعی که اگر شما اون رو وست بفرمایید بتونه مبین شخصیت سیاسی و اجتماعی این آدم ها باشه من از شما ممنون خواهم شد من اولین کسی رو که نام میبرم که من در واقع اون خاطره شخصی شما رو میخوام نه اینکه صرفا اون آدم رو دیده باشید بلکه ناظر بوده باشید که رفتار اون آدم در یک مورد خاص سیاسی اجتماعی چگونه بوده که اون رفتار رو برای ما با کمک خاطرتون وصل بفرمایید اولین شخصی رو که نامی برن سید حسن مدرس 
سید حسن مدرس رو بنده در خاطر دارم اجازه بفرمایید من بگم بنده در اون سال در سالی که 1304 باید باشه که من من بله من در تهران بودم و دارالفنون میرفتم ولی خب من از همون موقع بر این مسائل سیاسی بدون که بفهمم از چه قراره علاقه داشتم و از این جد مدرس که شهرت زیادی داشت خیلی دلم میخواست ببینم و ما یک دوستی داشتیم به اسم محمود فاتح که وقتا وزیر کشاورزی شد وزیر کشاورزی بود این اسفانی بود و دوست قوم یکی از دوستان خیلی نزدیک من بود و با برادر منم ارتباط داشت اینه که من میشناختمش و میدونستم هم که با مدرس مربوطه از او خواهش کردم که اگر یه روز میره پل مدرس ما رو هم ببره و اون اتفاقا یه روز جمعه به من خبر داد که من با چند نفر دیگه میرم و اگه میخواید بیا بریم با من جوانه که جه ساله بودم رفتم و یه فالبونو که پوله این بود کده این کچکی بود اون سیدم نشسته بود یه گوشه یا یه منقل یه چیزایی که یادمه میگم صحبتش هم هیچ یادم نیست یه چیزی که یادمه یک منقلی جلوش بود یک سماور و یه گوری و خودش هم چای میریخت و میگفت بیا بردار چای ها ببر و این فقط یادمه از مدرس چیز دیگه ازش یادم نیست محمد رزا محمد رضا شاه باز یه دو تا خاطر ازش دارم که هر دوش هم از همین حدود است یکیش یکیش همین مربوط به همین سال هاست برای اینکه من در تهران بودم همین سالای ازاروت من در تهران بودم و گوام میکنم که اون موقع بود که مقدمه سلطنت رشا میشید برای اینکه در در دانشکده افسری یک جمعیتی بود که اومده بودن رضا شاه اون موقع سردار سپه بود سردار سپه را ببینند حالا شما راجع به رضا شاه صحبت می‌کنید بله شما منشی گفتی من معذرت می‌خوام من اسم محمد رضا شاه را نه من به خیالم رضا شاه را گفتم تمنا می‌کنم بفرمایید بله. ادامه بدید بله و اون وقت سردار سپه بود بله بله و منم که هم تو میگم دنبال این چیزا بودم رفتم دانشگاه افسری تماشا جمعیت میرفت من من خوب همطور خودم رو جلو مینداختم بالاخره یه موقعی رسید که من تقریبا در کنار توی خیابانی بود که دو طرفش درخت بود رضا جلو بود یک عده افسر نظامی که اکثرشون هم سرتیپ بودن عقبش بودن و بعد از اونها جمعیت می آمد من تقریبا فاصله بودم ما بین جمعیت و این سرتیپا و جوان کچولو بودم اونجا رد میرفتم کسی هم توجه بهم نداشت یه دفعه نمیدونم چطور شد که یک فشاری آمد به زردار سپه برگشت و گفت که فشار نیارید یکی از این تیم سارا اونم برگشت به مردم نگاه فشار نیارید زردار سارا شو برگشت گفت و به خود پدر سختت بودم من این جست و سرتیب برای من اون موقع خیلی مهم بود 
که این آدم به این سرتیفه میگه پدر سوخته اونم دستش با میذاره و هیچی نمیگه بی اندازه در من اثر کرد و من حقیقتا این حادثه همیشه در ذهنمه از اهمیتش چقدر این شخص مهمه که به یه سرتیب میگه پدر سوخته و اونم هیچی نمیگه و احترام میگه بله 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 فقط سر راسفه بود این این از ایشته در یادمه محمد رزاشا محمد رزاشا البته خب ما روزنامه خیلی با هم گلاویز میشنیم تا بالاخره یک روز این نمیدونم چی سر چی بود که یکی از دوستان من به من گفت که شاه بدش نمیاد که تو بری ببینیش من مانه نمیبینم به کمیته مرکزی گفتم و کمیته مرکزی هم اجاز دادن که تو میتونی بری ببینیش ما به اون دوستمون گفتیم که چیکار بکنم گفت هیچی من موقع مثل این که پیرنیا رئیس دفترش بود گفت من پیرنیا میگم وقت وسط معیم بکنه بعد از چند روزم پیرنیا به من تلفن کرد که الان زد وقت معیم کردم فران روز ساعت یازده خدمت شوی شرفیان بشیم ما رفتیم شارا کلا کردیم و رفتیم اونجا 